0: Esta carta ha influido en la historia como ninguna otra. Ha transformado y guiado la vida de incontables líderes cristianos. ¿Cómo es posible que este escrito tan impactante haya sido escrito por un hombre que odiaba el cristianismo? La única respuesta es el Evangelio de Jesucristo. Desde el mismo saludo de la carta que vamos a ver hoy, es un saludo altamente estructurado por Pablo, pero hace girar todo alrededor del Evangelio. La introducción al cuerpo de la carta está en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Después del versículo 17, a partir del versículo 18, Empieza Pablo con su exposición del Evangelio. Pero en esta introducción solamente vamos a pasar, creo, varias semanas. Los primeros 17 versículos son el fundamento, son muy importantes. Estos 17 versículos, ¿cómo se dividen? Mira, en primer lugar, ahí versículos del 1 al 7 está el segundo. Luego los versículos del 8 al 15 Está la, la oración de agradecimiento del apóstol Pablo por ellos y finalmente versículos 16 y 17 Pablo presenta el tema central de su carta que es el Evangelio. En toda esta introducción el énfasis es clarísimo, es muy notorio, es el Evangelio de Jesucristo. Mira lo que dice, por ejemplo, en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mira también más abajo en el versículo 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Y luego el tema central, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Evangelio, evangelio, evangelio. En toda esta introducción, el saludo que comprende los primeros siete versículos es el más extenso de todos los saludos que escribe Pablo en todas sus cartas. Es más, es el saludo más extenso en existencia de todas las cartas escritas en el idioma griego en la antigüedad. ¿Por qué Pablo estructuraría un saludo tan complejo, tan extenso? El saludo clásico era muy sencillo. En primer lugar, el nombre de la persona que escribía la carta. En segundo lugar, los de en tercer lugar, el saludo. En este caso, hubiera sido simplemente Pablo a la iglesia de Roma, saludos. Y con eso habría bastado. Pero ¿por qué hace un saludo tan extenso? La razón es muy sencilla. Está presentando él mismo sus credenciales como apóstol a una iglesia que no lo conocía y que él nunca había visitado. Así que se está introduciendo a sí mismo, se está presentando. Su propósito en estos primeros siete versículos es establecer su autoridad como apóstol de Jesucristo, con la comisión de presentar el Evangelio. ¿Por qué los romanos tendrían que escucharlo a Pablo? La respuesta está en estos primeros siete versículos. Presenta su llamado, presenta su mensaje y presenta su misión. Y después de hacer eso, durante los primeros seis versículos, recién en el versículo 7, habla a los destinatarios y da sus saludos. Estamos entonces en el segundo mensaje de esta serie y no he podido avanzar más allá del primer versículo. No vamos a ir así, esa no va a ser nuestra velocidad, no vamos a hacer un versículo por sermón. Pero es que este primer versículo es tan lleno de enseñanza. Está bien, porque me he propuesto explorar esta carta lo más exhaustivamente que sea posible, no solamente para conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo, sino para forjar, moldear nuestras vidas conforme al precioso Evangelio de Jesús. Así que mi oración es que toda esta serie de mensajes, Dios edifique nuestras vidas en madurez, pero también que produzca salvación en todos aquellos que están escuchando. En este primer versículo, entonces, Pablo define su vida, define su existencia girando alrededor del Señor Jesucristo. Él va a decir que es su esclavo, es su apóstol y está totalmente consagrado a su mensaje, es decir, es su embajador. Él es el máximo de la vida cristocente. una vida centrada y que gira alrededor del Señor Jesucristo. Y todos nosotros debemos reflejar ese tipo de vida. Así que en nuestra vida entera esté rendida al Señorío y a la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Es la vida que... estocéntrica. Y la vamos a ver en este primer capítulo de Romanos. Vamos a leer Romanos 1. Leeremos todo el saludo del 1 al 7 pero luego nos concentraremos solo en el primer versículo. Dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Pablo comienza esta carta con su propio nombre el nombre Pablo es la primera palabra Pablo significa pequeño y era el nombre romano de Saulo el apóstol nació en la ciudad de Tarso él pertenecía a la tribu de Benjamín y cuando nació, sus padres le pusieron el nombre del más famoso Benjamita de la historia. ¿Quién es? El rey Saúl. Así que le pusieron Saúl, Saulo. En el momento de su conversión en el camino a Damasco, el Señor Jesucristo lo llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues. Pero además, como él era también ciudadano romano, llevaba un nombre romano, que era Pablo. Lucas a llamarlo Pablo a partir de Hechos capítulo 13. Porque ahí es cuando Dios lo aparta para ser su misionero, para encomendarlo a las naciones. Él no toma ese nombre Pablo recién en Hechos 13 él nació con ese nombre su nombre era Saulo Pablo, su nombre romano pero comienza a usarlo y a mostrarlo para enseñar que él tiene un compromiso claro, completo con la misión a los gentiles que Dios le había encomendado. en todas sus cartas Pablo se llama a sí mismo Pablo no Saulo en este versículo 1, Pablo usa tres frases para presentarse a sí mismo. Ninguna de estas frases es un logro humano, sino que son designaciones centrales en Cristo y en su evangelio. Aquí hay completa pertenencia, solución, devoción,
1: dependencia
0: a nuestro Señor Jesucristo. En cada uno de estos títulos. En primer lugar, dice Pablo que es siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. O, o más propiamente, esclavo de Jesucristo. Es una mejor traducción. Es una imagen que nos choca de inmediato. Porque ninguno quiere decir que es esclavo de otra persona lo que debemos hacer es sacar de nuestra mente la esclavitud tal como nosotros la conocemos hoy día. La esclavitud basada en la raza, basada en el color de la piel, es una esclavitud que no se conocía en el imperio romano. Se calcula que de los 50 millones de habitantes del imperio, 12 millones eran esclavos. Una tercera parte eran esclavos. La gran mayoría de ellos se había convertido en esclavos por conquistas militares o por deudas económicas. No todos habían nacido como esclavos, algunos se habían vendido a sí mismos como esclavos para pagar deudas. En muchos, en muchos casos no se era esclavo toda la vida sino que el amo podía darte la libertad o tú mismo ganar tu libertad por medio de alguna gran hazaña o algún gran sacrificio. Un porcentaje bastante grande de esclavos eran preparados profesionalmente, intelectualmente. Hacían tareas de las más variadas, algunos cocineros, otros empleados públicos, otros maestros particulares, Vendedores, filósofos, doctores, pero que eran esclavos, lo que todos ellos tenían en común era que sus vidas no les pertenecían a ellos, sino a otra persona, que eran sus dueños, sus amos. En el imperio romano los esclavos no eran ciudadanos, eran seres inferiores. La esclavitud estaba normalizada, era común, pero la palabra esclavo era sinónimo de desprecio, de humillación. El trato que se daba a los esclavos dependía de cada amo, pero podía ser muy cruel y muy violento. Incluso había la pena de muerte para los esclavos desobedientes o que huían de la casa. El estudioso bíblico Murray Harris, él dice así. Un esclavo en el Imperio Romano era alguien cuya persona y servicio le pertenecía totalmente a otro. Tu vida, tu servicio, todo lo que tú eras le pertenecía a otro, a tu dueño, a tu amo. Eso significaba que él decía, él era el dueño de tu vida y el esclavo debía obediencia, sumisión absolutas a su amo. Y esa imagen es la que Pablo tiene en su mente cuando dice que yo soy esclavo de Jesucristo. Pero Pablo no solamente toma esa figura de, de la sociedad romana en la cual él vivía, sino también toma esa figura de la tradición judía en el Antiguo Testamento. La frase, siervo de Jehová, se usaba para referirse a personas importantes en la historia de Israel. Personajes que eran conocidos por su, por su piedad, por su santidad, por su dependencia del Señor. Por ejemplo, mira en Josué 14.7, Josué 14.7. Hablando de Moisés. Josué 14, 7, dice, yo era de edad, de 40 años, cuando Moisés me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Moisés, siervo, de Dios, siervo de Jehová. El mismo Josué, mira aquí también en este libro de Josué 24-29, Josué 24-29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. En el Salmo 89, Salmo 89, el versículo 3, Dice, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, y también en el versículo 20, hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Moisés, siervo de Jehová, Josué, siervo de Jehová, David, siervo de Jehová, de Elías se dice también que era siervo de Jehová, de los profetas, siervos de Jehová. Lo increíble es que en este caso Pablo no se llama a sí mismo siervo de Jehová, sino que en plaza el nombre de Jehová coloca Jesucristo y dice yo soy siervo, esclavo de Jesucristo, lo cual que nos indica que él tenía un concepto altísimo de quién era Jesús, para él Jesús es Dios. Es Dios. Así como en el Antiguo Testamento Moisés es siervo de Jehová, en el Nuevo Testamento Pablo, siervo de Jesucristo. Con la misma obediencia, con la misma sumisión, con la misma dependencia, porque Jesucristo es Dios. Pero él no utiliza entonces esta frase para indicar una posición privilegiada, como algunos hoy día la usan. Cuando presentan a un predicador o presentan a un pastor y dicen que pase el siervo de Dios, el siervo de Jesús. Sino más bien Pablo la utiliza para mostrar humildad. Soy esclavo de Cristo, dependencia, sumisión a su dueño. Pablo está completamente rendido ante su Señor. Ahora, muchos en la época del apóstol Pablo hubieran dicho que él estaba loco. Esclavo de un hombre judío que había muerto crucificado como un criminal bajo Poncio Pilato. Tú eres su esclavo, estás loco. Pero Pablo enseñaba que él había sido comprado con la sangre preciosa, que ese Jesús había derramado en la cruz y que por lo tanto le pertenecía por completo. Y no solamente Pablo, sino todos aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesús. Mira qué dice en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Primera de Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es esclavitud. Han sido comprados con la sangre de Cristo, de tal forma que ya no se pertenecen a sí mismos, sino que ahora su dueño es el Señor Jesús y le deben completa obediencia porque son sus esclavos. Pero no solamente Pablo decía que Jesús lo había comprado a él, sino que decía que Jesús era el hijo de Dios y que lo había demostrado al resucitar de entre los muertos. Entonces, este hombre... Judío, Este rabí que murió por blasfemo, crucificado bajo Poncio Pilato, el Hijo de Dios. En Romanos 1, 4 lo dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos». Yo soy esclavo de ese Señor Jesús que es Dios. Sí murió, al morir me compró, pero no pudo ser retenido por la muerte, sino que resucitó al tercer día y Dios le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, todos aquellos que creen en Él son sus esclavos. Gálatas 1.10 Estamos yendo a través de varios versículos para entender este concepto. No solo es Pablo, sino todos nosotros que hemos confiado en Jesús. Gálatas 1.10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de de Cristo. Todo hombre o mujer que pone su confianza en el Señor Jesús se convierte en su esclavo y le quiere agradar, le quiere servir. Ahora, cualquiera que dice ser cristiano, pero rehúsa obedecer a Cristo, está mintiendo. Cualquiera que dice que es cristiano, pero rehúsa someterse al señorío del Señor Jesucristo no tiene ningún derecho de decir que es hijo de Dios no tiene ninguna base para sentirse seguro de su salvación porque ser cristiano significa ser esclavo de Cristo el que dice Jesús es mi salvador pero no es mi Señor se engaña a sí mismo el que ama el cristianismo por las reuniones, por las actividades, por el ambiente, por el compañerismo, por los amigos, pero no por Cristo, está en una religión y todavía está perdido en sus lados y camino al infierno. Porque ser cristiano es ser esclavo de Cristo. La entrada en la vida cristocéntrica, con su, su paz, su perdón, su esperanza, es la rendición de la vida ante la supremacía de Cristo. La sumisión total, la entrega completa, el reconocimiento de Cristo como mi dueño, como mi Señor, como mi Dios, como mi Rey. Esa es la salvación, reconocerle como Salvador y Señor y si no lo has hecho entonces no eres cristiano Pablo siervo de Jesucristo esclavo de Cristo en segundo lugar dice también presentándose a sí mismo que él ha llamado él ha sido llamado a ser apóstol llamado a ser apóstol Pablo aquí utiliza el término apóstol para referirse a un grupo de hombres designados por Cristo mismo para ser sus enviados. Eso es lo que significa la palabra apóstol, un enviado, su embajador, su representante, su mensajero. Ese grupo de hombres, que eran doce hombres que Jesús mismo escogió, cumplían un rol importantísimo un rol específico en la historia de la redención ¿cuál es el rol de los apóstoles? ser el fundamento de la iglesia mira lo que dice en Efesios 2.20 Efesios 2.20 Dice en el versículo 19 que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Y el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es quien sostiene todo el edificio. Sin Cristo no hay edificio. Pero el fundamento, la base. De la iglesia son los apóstoles. El oficio de apóstol es el más alto que hay en la iglesia de Jesucristo. En cuanto a autoridad, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su poder incluso para hacer señales apostólicas y milagros. Los apóstoles entonces fueron los 12 hombres que Jesús mismo escogió durante su ministerio terrenal para estar con Él y luego enviarlos a todas las naciones con su poder y autoridad. Mira lo que dice Lucas 6, Lucas 6, 13. Lucas 6, 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Y escogió a doce de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Y ahí, en, y ahí da sus doce nombres. Pablo mismo también fue hecho apóstol. Por la aparición y el llamado del Señor Jesucristo. Nota aquí en esta frase que el actor principal no es Pablo, sino... El Señor, Pablo es llamado por él, llamado a ser apóstol. Él no es apóstol por su propia decisión o por sus calificaciones o porque a él se le ocurrió, sino porque Cristo lo llamó para ser apóstol. En 2 de Timoteo 1.11, Pablo dice que él fue constituido predicador. Apóstol y maestro de los gentiles. Así que, como Señor Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco y lo escogió para servir en una misión especial, predicando el Evangelio en todas las naciones, como apóstol a los gentiles. El apostolado de Pablo, entonces, no nace con su propia iniciativa, sino con la iniciativa de Dios. Lo dice en Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas 1, 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él me llamó. Cristo me llamó, por eso soy apóstol. No porque lo decidí, no porque alguien me nombró, sino porque Dios me llamó, llamado a ser apóstol. Dios no solamente lo llamó a Pablo ese día en Damasco, no solamente lo llamó a la salvación, sino que lo llamó al ministerio, a la misión. Cuando Dios le dijo a Ananías, en Hechos 9.15 le habla acerca de Pablo, le dice así, «Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Y cuando Pablo mismo relata su conversión, cuando Pablo mismo da su testimonio en Hechos 26, él dice que él fue llamado por Dios y que no fue rebelde a la visión celestial». Mira cómo lo cuenta, Hechos 26, 15. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío en el griego la palabra es apostelo eso significa te envío te convierto en apóstol ministro hacia las naciones paganas para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de satanás a dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados y concluye diciendo por lo cual oh rey agripa no fui rebelde a la visión social. no fui rebelde al llamado de dios se apareció cristo me llamó al ministerio me llamó a la salvación y qué es lo que yo tenía que hacer simplemente obedecer someterme soy su esclavo la frase que dijo Pablo fue, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Porque ahora es su esclavo. Así que Pablo no escribe en esta carta ni en ninguna otra carta un mensaje creado por él, sino que es el mensaje de Dios y lo predica con la autoridad de Dios, porque es Dios quien lo llamó. Ahora, Pablo mismo decía que él no merecía ser llamado apóstol porque había perseguido a la iglesia de Dios y porque había sido muy rebelde y porque había sido muy pecador. Yo he sido el primero de los pecadores, blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia. No merezco ser llamado apóstol. Soy el más pequeño de los apóstoles, decía él, porque había sido escogido por Cristo al final, casi como un abortivo, dice Pablo. Sin embargo, al mismo tiempo, defendía su apostolado. Cuando escribió a los Corintios, en Primera de Corintios, él defiende, ¿acaso no soy apóstol? ¿Acaso no tengo derechos y privilegios por ser apóstol? ¿Acaso no tengo autoridad por ser apóstol? Es que él sabía que su mensaje, su misión, su autoridad, los había recibido de Cristo mismo. Y aunque él era humilde, pero no iba a permitir que otros cuestionen el llamado de Dios en su propia vida. Los milagros, las señales apostólicas que él hacía, confirmaban su llamado. El fruto, la gente que se convertía, confirmaban su llamado. Por lo tanto, no solamente la iglesia en Roma, sino todas las iglesias en todas las épocas, deben prestar atención a lo que dice Pablo porque él es apóstol de Jesucristo y a lo que dicen todos los demás apóstoles también el fundamento de los apóstoles sobre el cual se edifica la iglesia son sus escritos que tenemos en la palabra de Dios esclavo de Cristo es un término que se aplica a todos los cristianos pero apóstol de Cristo, solamente a estos doce hombres y Pablo, testigos de su resurrección, comisionados para dar el nombre de Cristo en las naciones con una autoridad especial, una autoridad apostólica encargada por Jesucristo mismo. Así que cualquier hombre que hoy día, diga que es apóstol, es un charlatán, es un mentiroso porque ya no hay apóstoles. El fundamento de los apóstoles ya lo puso Cristo hace dos mil años y sobre ese fundamento nos edificamos nosotros que somos miembros de la familia de Dios. Pero aquel que dice que es apóstol es un lobo vestido de oveja. Un falso mensajero de Dios. Cristo no lo envió. O en otras palabras, un verdadero mensajero de Satanás. Enseñando falsas doctrinas. Pablo estuvo totalmente comprometido con el Señor que lo llamó para cumplir con la misión de ser apóstol de Jesucristo. Y en tercer lugar, finalmente dice, apartado para el Evangelio de Dios. En íntima asociación con su oficio de apóstol, porque esto es lo que el apóstol debía hacer, Pablo fue puesto aparte por Dios, separado, separado por Dios para la gran tarea de predicar el mensaje del Evangelio. En Gálatas 1.15 Pablo dice que Dios lo apartó para el Evangelio desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. Entonces, en el plan de Dios, en la mente de Dios, el apóstol Pablo cumple un propósito especial. Su vida está totalmente consagrada a las buenas noticias de salvación al Evangelio de Jesucristo. Es cierto, él había sido perseguidor de la iglesia, había sido blasfemo, había sido un legalista celoso durante gran parte de su juventud, pero desde el vientre de su madre Dios ya lo había apartado para una misión especial que es el Evangelio y por eso él vive el Evangelio, predica el Evangelio, defiende el Evangelio porque esa es su vida, una vida cristocéntrica evangelio céntrica. Observa aquí que el evangelio es de Dios, apartado para el evangelio de Dios. Él es el autor del evangelio, es el dueño, a él le pertenece. El plan de salvación es su plan. Él envió a Cristo para morir por nosotros. En contraste con los planes humanos, con las ideas humanas, con las noticias humanas, no hay mejores noticias que este Evangelio de Dios. Todos los afectos, intereses, ambiciones de Pablo tenían que estar sujetas al Evangelio de Cristo. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esta frase? Apartado para el Evangelio de Dios. Es sorprendente porque significa que Dios no dejó nada a la casualidad en la vida de Pablo. Pablo no cambió su mente de un momento a otro por su propia iniciativa o porque se le prendió el foco o porque se le ocurrió o por su propio esfuerzo o por su propia investigación de los hechos. No fue un accidente, no fue una alucinación lo que ocurrió en el camino a Damasco, sino que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y en el momento preciso que Dios quiso, lo llamó a la salvación y al ministerio a tiempo completo. Durante él, su juventud vivió sin esperanza, sin Dios, pero finalmente, inevitablemente, cumplió el propósito para el cual Dios lo había separado y preparado desde antes de nacer. Muy parecido al profeta Jeremías, que dice que desde el vientre de su madre Dios lo hizo profeta también. El Evangelio entonces transformó a Pablo, lo cautivó por completo. Es que el Evangelio es la noticia más extraordinaria Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a la tierra, decidió tomar naturaleza humana, hacerse hombre, nació de la Virgen, vivió una vida sin pecado, perfecta, bajo la ley judía, nunca se halló ni siquiera una mentira en su boca, ni un solo mal pensamiento, nada de malicia, ninguna mala intención, ningún acto que ofendiera a otros o que ofendiera a Dios. Finalmente fue entregado a las autoridades judías y a las autoridades romanas. Fue entregado con el anticipado conocimiento de Dios para ser muerto fue asolado, se burlaron de él derramó su sangre por nuestros pecados sufrió el sustituto perfecto porque tú merecías estar en esa cruz porque tú eres pecador tú estás bajo la ira de Dios sin Cristo pero él murió en tu lugar en vez de ti para que Dios lo castigue a él y ya no tenga que castigarte a ti Así que Dios derramó su ira. Él absorbió esa ira en su propio cuerpo, el Señor Jesucristo. Y murió. No murió por sus pecados, murió por nuestros pecados. Porque Él nunca pecó. Fue sepultado, pero al tercer día, ni la muerte, ni la corrupción, ni Satanás, ni el pecado, ni nada pudo retenerlo en la muerte, sino que él venció a la muerte y resucitó. En un glorioso, incorruptible, glorificado, fue exaltado hasta lo sumo, se sentó a la diestra de su Padre, en el cielo, en la gloria, y Dios le dio toda la potestad en el cielo y en la tierra. Él es Rey de reyes y Señor de señores y hoy día ordena a cada ser humano que se arrepienta y que crea en Él porque Él es Dios y si tú lo haces, si te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en el Señor Jesucristo, eres salvo, tienes vida eterna y el perdón de todos tus pecados te reconcilias con Dios y tienes esperanza y un propósito para vivir tu vida ¿quién si no Dios pudo diseñar un plan de salvación tan maravilloso tan profundo y tan sencillo al mismo tiempo tan lleno de gracia pero tan lleno de justicia también este es el remedio para el dilema del ser humano, el remedio para la corrupción, para el pecado, para la impiedad, para la injusticia, para la depresión, para la desesperanza. El remedio es el evangelio de Jesús. Créelo, entrégate a él. Y este es el mensaje al cual Pablo entregó su vida, apartado para el evangelio de Dios. Un mensaje centrado en Jesucristo. Mira la primera frase del versículo 3. El Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que Él vivió una vida cristocéntrica, esclavo de Cristo, apóstol de Cristo y totalmente consagrado al Evangelio de Cristo. Al mensaje de las buenas noticias de salvación, en Cristo Jesús yo estoy absolutamente convencido que como su iglesia aquí en la donde Dios nos ha puesto Dios nos ha llamado a una vida cristocéntrica empezando con la salvación siendo sus esclavos que le obedezcamos en todo y totalmente consagrados a propagar su mensaje que es el Evangelio, así como Pablo, claro no somos apóstoles como él, cada uno tiene un oficio diferente, un rol diferente en el plan de Dios, pero todos vivamos para él, que cada uno de nosotros esté sometido a Cristo, viviendo para él, agradándole en todo para que otros sean atraídos hacia Cristo también por medio de nuestro ejemplo y de nuestra vida cristocéntrica. Pero si aún no has entrado en esta vida, si aún no tienes la vida, es porque no tienes a Cristo. Les dije al inicio, algunos aquí no tienen a Cristo y algunos que creen tener a Cristo no lo tienen porque no hay ningún fruto y no hay ninguna transformación en su vida. ¿Qué hay que hacer? Creer en Él y creer en Él no solo con, con el intelecto, con la mente, sino con todo nuestro ser, con nuestros afectos, con nuestra voluntad, entregarnos en cuerpo y alma al Señor Jesús para que Él sea nuestro rey, nuestro Dios y nosotros sus esclavos. Eso es la salvación. Siervos de Jesucristo, Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, gracias al Señor por ese ejemplo del apóstol Pablo. Que nosotros modelemos nuestras vidas también de la misma forma con Cristo en el centro y todo lo demás en nuestra vida, girando alrededor de Él. Así como en el sistema solar el Sol es el centro y todos los planetas giran en órbita alrededor de él y si desaparece el Sol todos los planetas se estrellan y hay un caos igual en nuestra vida. Sin Cristo somos nada. Sin Cristo no tenemos esperanza. Pero con Cristo en el centro, una vida cristocéntrica, entonces podemos agradarle, estar reconciliados con Él tener vida eterna y vivir con gozo para siempre. A pesar de todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida, el que tiene la vida cristocéntrica como Pablo está lleno de esperanza, lleno de gozo, lleno de vida. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar. Todos con los ojos cerrados. Y cada uno pensando en su propia vida. Tu vida gira alrededor de qué o de quién. Alrededor del dinero, alrededor de la familia, alrededor de ti mismo, piensas que tú eres el centro del universo, alrededor de tu trabajo, Alrededor de tus buenas obras, alrededor de tu religión, nada de eso te salva, sino solo Cristo murió por ti y resucitó y es el Señor, ordena, que te arrepientas, que te niegues a ti mismo, que mueras a ti mismo, que ya no vivas para ti, sino que te conviertas en su esclavo. Ríndete, sométete, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Si lo haces, Él promete darte vida eterna herencia entre los santificados y la potestad de ser llamado hijo de Dios Padre Santo gracias por tu palabra gracias Señor por este primer versículo tan lleno de doctrina tan centrado en Cristo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros pueda decir que tiene como Señor, como dueño, como amo absoluto al Señor Jesucristo. Que siempre estemos buscando agradar, agradarle. Que cuando no lo hagamos nos sintamos mal y le pidamos perdón. Que lo amemos de todo corazón que los sigamos aquellos que todavía están viviendo para sí mismos Señor que tu espíritu les convenza de su pecado de su rebeldía y que rindan sus corazones en obediencia al Señor Jesucristo gracias Padre nos ponemos delante de ti obra obra con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.